0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias, hoje dia 11 de fevereiro de 2022, lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. Estados Unidos, o S&P 500 teve uma queda de 1,81%, fechou em 4.587, o S&P VIX, o índice do medo teve uma alta de 4.42, uh, chegou a fechar em 5.90, Dow Jones queda de 1.47, fechou em 35.241, a Nasdaq das empresas de tecnologia queda de 2.1%, fechou em 14.185, o EWZ das empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos Alta de 0,65, fechou em 32,43. Petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, alta de 0.7, fechou em 92 dólares e 10 dólares o barril. O Bitcoin continua subindo, fechou com uma alta de 3,23%, está agora sendo negociado em 45.338 dólares. O ouro queda de 0,01%. Uh, o ouro fechou em 827 dólares a onça, Troy. E o US Bond, de 10 anos, o tesouro americano, é, queda de 1,79, mas já está sendo negociada 2% em um ano é, de rentabilidade. O índice futuro de ações dos Estados Unidos, eles recuam nessa sexta-feira, tá, refletindo ali a preocupação dos investidores com a disparada da inflação. Né, ao consumidor ali que teve uma alta de 0,6% em janeiro desse ano, acima das projeções de mercado que apontavam algo em torno de 0,4% de crescimento ali da inflação. É, em 12 meses, o indicador acumulou uma alta de 7,5%, tá, com a inflação não dando sinais de recuo. Ou seja, então o pessoal investidor. Olha para essa inflação que continua crescendo, 7,5% em 12 meses, e olha para o FED, tá? Você vai começar a fazer aumentos, então, da taxa de juros para tentar retirar o dinheiro de circulação de mercado e, com isso, controlar a inflação. Né? A gente, no início do ano, a gente tinha uma previsão de dois aumentos de taxa de juros para 2022, dois aumentos para 2023. Como a inflação está muito persistente, a gente já tem o pessoal falando em cinco aumentos em 2022, né? É, a questão, por exemplo, o James Bullard, tá? presidente do Fed, de St. Louis, ele avalia que o ideal seria uma alta de um ponto percentual da taxa do Federal Funds, a taxa básica de juros dos Estados Unidos, até junho, tá? De 0,25 para 1,25, então. É uma faixa, né? Eles trabalham de 0 a 0. Ponto 20, eh, a 0 a 0.25, então ele passaria para essa faixa para cima, então ficaria algo entre 1 a 1.25, tá? Em relação às criptomoedas, o que a gente vinha falando, né? A gente passou por toda aquela tempestade perfeita, né? Em que mineradoras da China sumiram, é, a Índia falando em tributação do Bitcoin. O Cazaquistão, né, aquela revolta contra a administração pública, e lá é responsável por mais ou menos 18% da mineração mundial. Né, depois que tiveram vários problemas na China, várias mineradoras foram para lá. É, a gente teve a Coreia do Sul falando em tributação de Bitcoin, a gente teve o, o Biden nos Estados Unidos falando sobre tributação de Bitcoin. Tudo isso fez com que o Bitcoin caísse, chegou a bater 32%, mas agora o fato é que ele vem se recuperando. Né? E hoje de manhã já estava... É, ontem bateu 45 mil, hoje de manhã já está ali mais ou menos entre 43 mil dólares e 44. Então o Bitcoin volta a se recuperar. O Ethereum está ali trabalhando em 3 mil dólares, tá? Mas o fato é que o pessoal voltou ali a, a comprar Bitcoin. Em relação à Ásia, na China, o, o índice da China, o CSI 300, teve uma queda de 0,87% fechou em 4.599, no Japão, o índice Nikkei do Japão fechou com uma alta de 1.52, fechou em 2.604, na Coreia, o índice COSP da Coreia fechou com uma queda de 0.87, fechou em 2.747, em Hong Kong, o índice HK50, ele teve uma queda de 0.07, fechou em 24.906, na Ásia, então, as bolsas de valores elas fecharam majoritariamente em queda, tá? O Japão destoando aí, mas o resto em queda, contaminadas ali pelas perspectivas então de alta mais agressiva dos juros nos Estados Unidos, tendo em vista ali a inflação que ela está mais persistente, tá? É, pegando um pouquinho agora entre a Europa e a Ásia ali, especificamente né, na Europa a Rússia, a gente segue com a tensão ali entre Rússia e Ucrânia, né? teve reunião com Macron, com Putin, eles disseram ali que não tinha uma perspectiva de invasão, aparentemente tem muita gente criticando, até a postura do Biden, dizendo que como ele está fazendo um governo muito questionável, assim, ele tirou as medições de contaminação por coronavírus, né? para não divulgar para a população, é... não está conseguindo controlar a inflação. É, e ele tem tido uma perda de popularidade muito grande nos Estados Unidos, tem muita gente apontando que a ênfase que ele tem dado ali na Europa para a Rússia seria muito mais para isso, para ele tentar buscar uma recuperação da imagem dele dentro dos Estados Unidos. O né? é, um fato é que se a gente vai em alguns outros jornais, por exemplo, como BBC, eles fazem entrevistas com o pessoal local na Ucrânia e parece que a perspectiva de guerra não seria tão grande, pelo menos pelas, pelos entrevistados né? mas vamos acompanhar essa tensão porque isso acaba refletindo diretamente no petróleo se eles entrarem em conflito, de fato a tendência é que o petróleo continue subindo e possa buscar aqueles patamares 100 reais né? se eles não forem para lá e ó, o Pepe de fato né, jogar 400 mil barris de, é, de produção ao dia e o Irã com a negociação que a gente vem falando nos últimos podcasts, eles é, acordarem para as restrições ali de utilização de energia nuclear e com isso eles forem liberados a comercializar de novo no mercado internacional o petróleo deles de forma lista, porque eles faziam isso de forma ilícita, escondida. né? Você tem um aumento de petróleo no mercado e isso poderia fazer uma correção dos preços. Então, isso é o que a gente tem acompanhado ali para o petróleo. Então, mas na Europa, então... No estoque 600, a gente teve uma queda de 0.84, fechou em 468. Na Alemanha, o DAX 30, uma queda de 0.44, fechou em 15.422. Na Inglaterra, o FTSE 100, queda de 0.75, fechou em 7.615. Na França, o CAC 40, uma queda de 1.09, fechou em 7.024. Na Europa, então... As bolsas de valores elas recuaram, né? A gente viu o Dax 30 da Alemanha 0,44 é, caindo, na Inglaterra o FTSE 100 0,75 caindo. Então as bolsas caindo por lá, tá esperando aí é, uma alta de taxa de juros mais forte mesmo nos Estados Unidos, já que a inflação lá tá mais resiliente, tá mais persistente, tá entretanto. Ao contrário do FED, o Banco Central Europeu, o BCE, tá, julga que a inflação deve arrefecer a partir do início do segundo trimestre, sem necessidade de ajustes significativos na política monetária da zona do euro. Essa é a perspectiva do Banco Central na última reunião. Tá. Se tratando de indicadores econômicos, foi divulgado que o produto interno bruto do Reino Unido ele cresceu 1% no quarto trimestre de 2021, ligeiramente abaixo das perspectivas que apontavam 1.1% de crescimento do PIB, tá? Em relação aos indicadores macroeconômicos do Brasil, a gente tem o IBC, o a prévia do PIB, né? A gente vai ter a divulgação hoje do IBC, mas a gente vai apontando que outubro, novembro e dezembro teve uma contração do PIB. E, a, e teve uma expansão de 0,69% em janeiro, então perspectiva aí positiva para o PIB. Tá? O Tesouro de 5 anos, o Tesouro de 10, né? o, o, o BRA Bonds né? de 5 anos, queda de 1,35%, está rendendo a 11,03%. O de 10 anos, queda de 2,47%, está em 11,21%. A Selic está em 10,75%. A gente vem ressaltando que as últimas reuniões o pessoal já vem apontando que a Selic pode chegar em 12,25. O CDI 2022 rendendo 10,65, tá? sendo que de novo o CDI 2025 passou para cima do CDI 2027 naquela uh, no receio do mercado com o mais curto prazo principalmente com a questão salarial. A gente tem um aumento ali de 30% dos professores, isso daí pode desencadear o um aumento em outros cargos públicos, mas principalmente o judiciário pleiteando um reajuste absurdo, absurdo não, mas bem grande, né, em tempos de pandemia. Então, seria, os juízes sairiam de uma faixa ali de 38 mil para 52 mil, e a gente sabe como o judiciário é o teto dos do, do salários no, uh, do, do, da administração pública, né? isso faria com que todos os outros salários pudessem ser reajustados na sequência. Tá? O IPCA, índice de preços, está em 10,38%, segundo a última medição, agora de 9 de fevereiro. O índice geral de preços de fevereiro está em 15,61. Tá? O desemprego vem caindo. A gente, em outubro, estava em 13,2. Novembro foi para 12,6. É, dezembro foi para 12,1. E janeiro, 11,6. Né? Em relação aos números apresentados ali pelo Bacen, o, em 2021 a gente teve uma expansão de 4,52%. Tá? Em 2022, a gente tem uma previsão de crescimento do PIB, o crescimento real do PIB, então, sai de 4,52% de 2021 e vai para um crescimento de 0,52% em 2022. Sendo que o setor do agronegócio é o único que, aparentemente, vem performar melhor. Ele tem uma contração de 0,31% em 2021 e passa a ter uma expansão de 4,42% em 2022. Por isso que a gente, ou provavelmente por isso que a gente vê os estrangeiros comprando muito, muito é, as exportadoras, principalmente de commodities agrícolas, né, mas também de, de minérios, uh, de aços e instituições financeiras. Né? Então, eles têm feito esse movimento de entrada no Brasil. Na Bolsa de Valores Ibovespa, é, alta de 0,81, está em 113.368. O dólar, ligeira alta de 0,27, fechou com R$ 5,24. O IFIX, é, dos fundos imobiliários, queda de 0,10, fechou com 10.761. Na parte de notícias corporativas, os frigoríficos, os papéis de frigoríficos, eles mantêm uma alta firme no Ibovespa, está embalados pelas perspectivas de bons resultados no quarto trimestre. A Marfrig se destaca entre as maiores... É que tiveram os maiores ganhos né, no, no último pregão, com uma alta de 2,64. A BIF tá, teve uma alta de 1,91. A BRF alta de 1,22. Só a JBS, que teve um, um aumento um pouco mais acima do 0,3. No financeiro, repercutiu também o um resultado positivo do Itaú. Tá, ele teve um lucro de 7,15 bi tá, no quarto trimestre, desempenho 32% maior acima do esperado né? então isso foi positivo em relação aos commodities o boi gordo teve uma queda de 0.55 está sendo negociado em R$ reais com 88. toda vez que o, dói, o dólar cai o boi ele tende a arrefecer também um pouquinho porque o nosso produto fica menos competitivo no mercado externo, já o milho é o contrário porque a gente precisa importar, mas ainda assim também teve uma queda de 0.61 enquanto o boi gordo está lá em 340 reais a rouba, o milho está em 98 reais e 30 centavos é a saca do milho em relação aos estrangeiros a gente destacou que os estrangeiros entraram com 3 bi é, e 500 3.5 bi da semana passada para essa semana tá? e no mini índice eles continuam ali com comprados no mini índice né, acima dos 100 mil contratos no mini índice, mas eles também aumentaram a mão na compra do mini dólar Tá, então nesse cenário assim, geralmente os movimentos são menos fortes menos tendenciais, menos direcionados é, mas vamos esperar aí uma movimentação dos estrangeiros eles pelo menos continuam comprados no mini índice é, e isso geralmente está associado a uma tendência forte e alta. Pessoal, fico por aqui desejo vocês um excelente fim de semana, qualquer coisa entre em contato, beijo e tchau, fui